0: Så er det tid Vi har faktisk kun to, og det er Jens Råhauke, og det er mig, jeg hedder Nevla Jens,
1: den bog, du har med, hvad, hvad, hvad hedder den? Den hedder Afvæbnet kritik. Det er Rasmus Willig, der har skrevet om vilkårene for kritik i det offentlige lige nu og her. Muligheden for at øve
0: kritik og... og ja, eller hvordan, muligheden mulighederne, for og, og
1: hvordan det bliver. at blive afskåret fra
0: kritik. Okay. Den bog, jeg har med, den er skrevet af historikeren Poul Duedal, og den hedder Undskabens Øjne. Og Undskabens øh, Øjne, de sidder i hovedet på en fyr, der hedder, eller hed Jens Nielsen. Han var nok en kedelig kag, og det gik ham ret ilde, fordi han, han blev faktisk henrettet. Han var det sidste øh, menneske i Danmark, der blev henrettet i fredstid. Altså der var jo henrettelser umiddelbart efter besættelsen. Men han var den sidste, der med øksen fik skilt hovedet fra krop. Øh, og det foregik i 1892. Øh, Jens Nielsens historie er øh, faktisk også skrevet ind i øh, dansk pressehistorie. Fordi Henrik Kavling, politikens berømte chefredaktør og, og, og vel en af deres største reporter nogensinde, han skrev faktisk en rapportage fra selve henrettelsen. Jeg vil godt lige læse op, hvad Henrik Kavle, Han skrev dengang i 1892 i Politiken, og vi er helt inde ved der, hvor det går galt. Og det lyder sådan her. Den lyd, der hørtes, lød som når man slår en våd svamp mod en væg, så hørte man en svag klingende metallyd. Det var den halvtredje kvarter lange halvrunde æg, der besindigt blev trukket gennem skåret. Hovedet faldt i blikkoppen og trillede derfra videre ned i gruset. Hverken fra hovedet eller fra halspipen kom der ret meget blod. Nogle få dråber drev ned af blokken, men udslættedes af dens røde farve. I kroppen bemærkede ikke andre trækninger end en let rysten i fødderne, da hovedet faldt. Fingrene, der var bundet bag på ryggen, var synlige for alle. De nærmest stående troede at se de to fingre langsomt lukke sig og åbne sig igen som to foldeknive, men det var i hvert fald en ubetydelig bevægelse. Endnu roligere var ansigtstrækkende. Hovedet lå i gruset på venstre side med næsen nedad. Med hovedet var fuldt et stykke af kraven, samt to en kvart tomme hals. Besønderligt var det, at det næsten ikke blødte. Der var kun et par dråber blod at opdage i det gule grus.
1: Det er fantastisk, ikke? fordi i dag, hvor man ser EM i fodbold, der oplever man ikke ret meget, før man får det i slow motion. Og det er jo utroligt, at en journalist har kunne registrere så meget. Det er jo slow motion, det her.
0: Men, men, men det, der er egentlig af det mest øh, utrolige, det er, at Henrik Kavling har aldrig set den her <laughs> Sagen var den, at han, øh, det, det, var jo meget, det, var, det var vidt berømt, ham Jens Nielsen han skulle øh, have kappet hovedet af. Og det foregik så i Horsens. Så Henrik Kavling tog til Horsens for at beskrive henrettelsen. Men der var jo ikke offentlig adgang og, slet ikke, og heller ikke adgang for pressen til den begivenhed. Men Henrik Kavling gik rundt og så talte han med alle, han overhovedet kun kunne tale med i byen om Jens Nielsen og om bøden. han hed Theodor Sejstrup om hvem de var, hvordan de var, og alt, hvad han overhovedet kunne skrave sammen. Og det var sådan med, med ham, der havde lavet den kiste, hvor Jens Nielsens afsjælede læben blev lagt i, hvor stor kisten var, hvad den var lavet af. Alle disse små detaljer, alt det. Og så selvfølgelig så talte han jo med folk efter henrelsen, hvad havde de hørt? Ja, de havde så altså hørt det der med en våd svamp mod en væg, der ud af. Det, det er ret makabert. Men, øh, men det er faktisk et stykke fremragende øh, reportage af journalistik. Men Jens Nielsen, det er jo ham det handler om. Jens Nielsen, øh, han var en hvad man kunne sige en skidknægt. Og det var ikke uden grund. Han kom af meget fattige kår og øh, børnene blev tævet den gang for næsten ingenting. Og øh, hans far som havde øgenavnet Foråtyven. Han, han forlod hjemmet ind imellem og var i lang tid og vendte tilbage, og var blevet straffet og sad i spillet, og jeg ved ikke hvad. Og uh, uh, Jens Nielsen slikket faren på, han stjal, og han var meget svær at have med at gøre. Og det måtte jo så også ende på den måde, at han kom uh, på opdragelsesanstalt. Og et af de steder, han kom, der var han bare 10 år. Vi var til et øh, opdragelsesanstalt, der hedder Flakkebjerg, og øh, jeg tror, at øh, Jens han sidder her og nikker, øh, har du været på Flakkebjerg? Ja,
1: det har jeg faktisk men ikke mindst en opdragelsesanstalt.
0: <laughs> men, men, men Flakkebjerg, altså i hvert fald i, i nogen, øh, der er sådan lidt voksne Husk, jeg sad, hvad skal jeg sige, at, at det var sådan nærmest en trussel, det der med Flakkebjerg. Ja, ja, ja. Ikke? Det, det, var, det var noget af det værste. Nu, nu i dag, så, så er det vist godhavn, der har overtaget.
1: Jo jo, øh, det er en øh, meget agtværdig skole nu. Ja. Det var en, en, en
0: meget uagtværdig opdragelse <laughs> dengang i, i 1800-tallet. Han hed Møller, ham der var der, og næverne så simpelthen løst på ham. Han tævede børnene for et godt år. Og det var altså sådan noget med, at hvis de havde gjort et eller andet galt, så var det af med blusen, og med nøgen og overkrop blev de spændt fast, og så blev de simpelthen pisket. Og det var, de blev pisket til blods, og det var sådan, at de blev syge af det og blev lagt ind. Og så når de var helbredt, så, eller kom til fod igen, så skulle det ikke gå ret meget lang tid, før de fik turen en gang til. Det var så grusomt. Det var en rejsesfuld behandling, man gav børnene. Men det mente man var den rette måde. Altså, når man er uvåren, så er det jo nok ved den faste hånd, at, at man bliver god igen. Der er en lille sjov ting, det er, at på Flakkebjerg, der mødte Jens Nielsen en mand, der hed Ole Olsen. Og Ole Olsen, ham gik det ikke helt slet så dårligt, som det gik Jens Nielsen. Han blev faktisk en af verdens helt store filmmagnater. Det var nemlig ham, der stiftede nordisk film. Og det er jo en af ret besøgende ting, så at Jens Nielsen og Ole Olsen øh, har været sammen på Flakkebjerg, og de kendte hinanden. Og det har Ole Olsen fortalt om senere i Trossnak, han har skrevet om det i sine erindringer en gang. Nå, men den stærke Jens der, han bliver så på et tidspunkt ekspederet til øh, Kanada. Altså fordi så kunne man jo komme af med ham på den måde der. Det var ikke usædvanligt dengang i 1800-tallet i alle mulige europæiske lande, at hvis unge mennesker eller voksne for den sags skyld var meget kriminelle og ikke til at have, have med at gøre, så eksploderede man dem til Australien, eller New Zealand, eller Kanada, USA. USA var nok lidt mere, lidt mere agt pågivende med, hvem de ville lukke ind. Men nogle af lande, der, der tog man jo imod dem, fordi der var brug for arbejdskraft. Og Jens Nielsen blev eksploderet til Kanada, og det havde han ikke særlig godt med. Han kunne ikke tale sproget, og, øh, og han gik rundt, derfor af koldt vand. Så han ville tilbage igen, og han kom faktisk tilbage igen til øh, London øh, med en, en plimsoller af et, af et skib. Og øh, det var også forfærdeligt, hvad han oplevede undervejs der. Og stadigvæk med tæv og sig af enhver art. I London begyndte der at gå rigtig galt for ham. Han ernærede sig stort set alene ved at stjæle. Og øh, det er jo et pudsigt at, at læse, med. det er, han stjæl. Han stjæl tøj. Altså, han sneg sig ind i et hus, og så stjal han folk frakker og sådan noget. Og så gik han hen og solgte dem til maskandiser. Og øh, det er jo mærkeligt at tænke sig, at man lige sådan... Ja, han levede bestemt ikke på nogen stor fod, men han havde så lige nogle skillinger, så, så han kunne rute lidt med. Hvis så bare han havde sparet sine øh, penge sammen fra alle de der 20-koster, så han kunne etablere sig med et eller andet, men så snart han havde penge, så blev det brugt på druk og hår. Og det er helt bogstaveligt. Han drak, og øh, han øh, opsøgte prostituerede. Og øh, så var I sammen med nogle venner, og i løbet af 0,5 i denne sammenhæng, det var sådan en enkelt nat, så var han simpelthen blanket af igen for øh, det, han havde stjålet sig til. I London fandt han på, at han kunne gå ind og stjæle, hvis han kunne aflide opmærksomheden nede i dørerne. Og det kunne han jo for eksempel, hvis nu en af de der store varehuse brændte. Derfor var det en meget fikset idé at brænde et af dem af. Og det gjorde han, og det tør nok sidst, at han fik sat ild ned i dagene. Simpelthen kæmpe brænde. Og det var en metode, han kom til at bruge langt hen i sit liv. Også da han kom tilbage til Danmark. Han brændte huse af, en enkelt blev blev de ovenikøb, var der nogle, der blev brændt ihjel. Og der kan man så sige, det var så en morbrand Og øh, det var ikke altid, han fik noget ud af det. Og han var så snedig, eller man skal sige det, altså når han havde sat fod til noget, så var han straks med med at assistere, sådan, så han så meget uskyldig ud. Han skulle hjælpe med at slæve kommoder og den slags ting ud. Og han havde altså udset sig sådan en kommode, han kunne slæve ud. Og hvis han så lige kunne nå at åbne skufferne og tømme dem, så var det jo helt fint. Altså simpelthen en skidknæk. I 1884, det vil sige, da han er 22 år, der får han livsvarigt fængsel. Og han er meget, meget bitter på, på samfundet og på al øvrighed, der, der fandtes dengang. Han var vold og bitter, og han følte sig dårligt behandlet. Og det må man sige, det er han jo nok også blevet dårligt behandlet. Altså, han havde ikke nogen opdragelse. Der var jo heller ikke nogen, der gjorde noget for ham. Man prøvede jo at tæve ham på plads. Så han besluttede sig for, at han ville hævne sig, og han ville slå nogen ihjel. Og det prøvede han på flere gange. Det endte faktisk med, at han fik en, en dødsdom. Men nu var Christian IX blevet konge i Danmark, og Christian IX skulle altid, altså for det første skulle, det var skulle byretten, der dømte til døden, så skulle den over for landsretten, der dømte til døden, og så skulle højesteret dømme til døden. Første gang omstøtte højesteret dommen, men næste gang, hvor, hvor der så var, skulle være dødsdom igen, kongen ville ikke skrive under på dødsdom, og det skulle kongen dengang. Christian IX var meget stærkt imod dødsstraf. Det er en meget interessant ting lige at, at bemærke. Til sidst går det jo sådan, at der ikke er nogen kære mor. Altså, han har slået mange fangevogtere ned fængselsbetjente, og han har tilvirket forskellige remedier. Han kunne stikke med ihjel med at slå dem ihjel med, med en lykke. Så i 1892 der faldt dødsdommen. Der findes et udtryk, der hedder Suicide by Police. Det er sådan et moderne udtryk, som betyder altså, selvmord ved hjælp af politiet. Og det er, at der er mennesker, som ønsker at begå selvmord, men de har så ikke hvad skal vi sige, evnen eller midlerne til at begå selvmord, men så kan de jo gøre noget andet. De kan jo begynde at fække en revolver foran en politibetjent i øh, USA, øh, og så kan det jo være, at han bliver skudt. Og, og på den måde er der så en, en anden, en, der er taget livet af ham. Øh, suicide by police. Og det er nok et spørgsmål om, om fordi det har Jens Nielsen, han har gået efter det at dø. Han vil væk, han vil ud af det her. Men han, han ville have nogen med sig i den død. Men han så gerne, at han blev henrettet. Det, det er en meget mærkelig historie. Når Paul Doudal, som har skrevet den bog, som er øh, fremragende, den er, den er utrolig velskrevet. Når han kan gå så tæt ind på alt det der med ham, Jens Nielsen, så hænger det sammen med først og fremmest, er Jens Nielsen rent faktisk skrev sine erindringer. Han sad i fængslet og skrev dem. De er så i et vist omfang blevet censureret og sådan noget der, men, men uh, Paul Doudal, han, han har fået så mange ting frem, at han har kunnet sætte det sammen, og han citerer uh, Jens Nielsens egne beskrivelser. Og Jens Nielsen har faktisk ikke nogen dårlig skribent. Det, uh, han er ret god i, i sin beskrivelse af sit liv og sine gerninger og i beskrivelsen af, af de forfærdelige forhold. Han, han oplevede på opdragelses hjem og, og rundt omkring. Henrettelsen i 1892 ved at den meget store, og han lignede godt nok også en bøde, Theodor Sejstrup, det var som nævnt den sidste henrettelse i Freders tid. Men det var også den, der rigtig for alvor satte gang i diskussionen i Danmark om dødsstraf. Og det var den, der i høj grad medvirkede til afskaffelsen af dødsstraf som faktisk først blev afskaffet mange år senere. Men den, den eksisterede altså i straffeloven, men den blev aldrig brugt. Der blev formentlig, det tør jeg ikke sige helt sikkert, men jeg mener, at der efter 1892 blev dømt flere dødsstraffe, men man undlod at eksekvere den.
1: Jeg synes, der er et par ting, der rejser sig i det, du siger. Ja. Hvorfor foregik indrejelsen i et lukket rum? Jeg har siddet og læst en børnebog, der hedder Henrettelsen, som børnebogsforfatteren eller ungdomsbogsforfatteren Jesper Fung har skrevet om det sidste barn, der blev henrettet i Danmark, nemlig en 15-årig dreng, der blev henrettet i Svendborg. Og historien er, er lidt anderledes, fordi han var ikke nogen skidt knægt. Han var en knægt, der ville hjælpe sin syge far, der gik ild i en lade, hvor han prøvede at skabe varme, men han, han var nærmest apatisk, den her dreng, øh, ifølge overleveringen inden han skulle, skulle henrettes. Men det, der er den store forskel på den offentlige reaktion, det var, at han blev henrettet ved en offentlig begivenhed. Altså det, på titelblad citerer Jesper Wungsung H.C. Andersen for at skrive, at i dag bliver der folkefest. Og, og hvad, hvad, hvad er der sket i de der 10-15 år siden, uh, siden dødsstraffen her? Pludselig skal foregå et lukket forum og ikke på uh, en fodboldbane. Eller på et tog?
0: Jeg tror, at øh, det har nok haft en sammenhæng med en dødsstraf, som øh, den samme Theodor Sejstrup øh, foretog. Hvor han slog galt. Der skulle tre hug til. Det var meget oprørende for mm. de mennesker, der overværede. det. Altså, fordi manden hans rejde jo. Ja, ja. Den, der ja, ja, ja. blev ramt i skulderen ja. i stedet for uh, på halsen. Ja. Og, og, og andet hug fik ikke kældt hovedet helt fra. Og, og, og man mener, han lå og gispede det der hoved der. Det kan jeg lige øh, citere. Nu skal jeg lige se. Det har jeg nemlig her. Han hed Anders Nielsen, kaldet Sjællanderen. Han havde knust kraniet på en svensk æggeopkøber for at få fat i et <laughs> Ja, det er utroligt. Men der er en journalist, der hedder William Fleron, der stod i forste række, da han skulle foretage den. Og øh, hans Reportagen lyder sådan her, skabretteren og hans medhjælper, rakkerknækken, trådte nu frem for at fælde dødshugget. Den nævnte var klædt i sort kjole med tilsvarende bændklæder og vest, hvid krav, hvid slips, hvide handsker og kasket med bred gudtræse. Morøksen, et mægtigt tungt redskab, tog frem, og i det rakkerangreb fat i håret på den dødsnævnte, førte Sejstrup det første hug, der forfejlede, i det huggede lemlæstede skulderen. Blodet sprøjtede i vejret og overstænkede rakkeren, der foreløbig opgav at holde hovedet i hornene. De nærmeste hørte den ynkelige jammeren fra det sårede slagtede offer, og mange af tilskuerne vendte hovedet bort med afsky. Øksen løftes for anden gang, er der et galt huk? hovedet er halvt skilt fra kroppen, den døende gør en bevægelse med lammet, synet er redselsfuldt, en stønnen lyder gennem mængden. I midlertid er Øksen taget ud af såret kort efter falder det tredje slag, og hovedet ruller ned på den snedækkede jord, hvorfra det vil hårene op og knægten, der som hvor velvise lov byder, viser det offentligt frem. Se, det var en offentlig henrejelse, der ville noget. Det var jo vildt for over, det der, man måtte farve over det. Da så Jens Nielsen bliver halshugget, for han blev jo ikke halshugget for at slå nogen ihjel, han Nej. blev halshugget for at have forsøgt det. Så man kan ovenikket også stille spørgsmål ved, om den var rimelig, den dom. Men ud fra samtidig, så var den jo rimelig, fordi man skældte sig med en ualmindelig besværlig mand i et fængsel. Selv i et fængsel var han besværlig. Det, der så var, kan siges så være det gode ved det, det var, at den for alvor fik rejst uh, diskussion om uh, dødstraffen. Det var uh, betydelige mennesker i Danmark, der deltog i den diskussion, og uh, gudskelov blev den afskaffet. Det var vist nok først i 1930'erne, at dødstraffen kom ud af den danske straffelov. Den blev så indført igen i straffelovstillæg i forbindelse med besættelsen. Så var den jo i en del år i den militære straffelov. Altså hvis man havde begået landsforræderi eller den slags, så kunne man blive straffet med døden. Og det blev afskaffet, jeg tror, det var en gang i 1960'erne. Der findes ikke dødstraf i Danmark mere ja, okay. i nogen som helst lovgivning og gudskelov, fordi ja. det er den mest uværdige måde at straffe et menneske på. Ja, jeg kan anbefale den på det var. Ja, du lyder også helt vild med det. Jamen, det er også et stykke samtidshistorie, fordi ja. det er en fantastisk skildring af nogle sociale vilkår, som var fuldstændig vanvittigt ubehagelige. Ja. Og øh, i øvrigt, en af dem, der gjorde noget for at ændre det der, og det bliver så også nævnt her i bogen, det var jo den socialdemokratiske øh, forholdningsmand Peter Sabro, som var rystet over forholdene på drengehjem og også, ja. opdrag til hjem ja, 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 ja. og institutioner i, i det ja. hele taget, ja. og, og gjorde en stor indsats
1: uh, for at få det væk. Ja. Det, det andet, jeg meget optager det, du siger, det er altså stadigvæk Cowlings reportageteknik, hvor han laver en research, der er helt unik og for så vidt laver en endnu mere detaljerig uh, reportage, en florent, som, som er øjenvidende. Og Florence får dog leveret noget gods til en god reportage, må man sige. Ja. Men det er meget sjovt, når man sammenholder med, med det, vi ser i tv i nu om stunder, hvor der er 10 minutter til at nå frem til en kommentar, og så bliver man stillet op øh, ude i et eller andet dårligt vejr for at skulle kommentere noget. Og øh, så har man normalt, de siger, min kilde, eller dem, jeg har talt med. Det lyder, som om det er noget pop. Øh, næsten der er, er, er baggrundsstoffet, og så kommer journalisten med en vurdering. På en eller anden måde Så er det, du fortæller om, en betyder jo, at der ikke er ret mange, der burde have cowlingprisen. <laughs> men det synes jeg også er fascinerende ved den der, ja. at, at, at journalistisk metode virkelig kan, kan gå i dybden.
0: Ja, jeg, jeg mener faktisk, at der er nogen, der, der, der stadigvæk kan det håndværk. Jeg vil altså, også bare det, have dig til at forsvare dine stand. Ja, ja, helt bestemt. Men, men, det, der er meget typisk for den, den, den gode, og det gælder jo yderligere litteratur, fordi man kan også sige at meget af det, vi kan læse i aviserne i dag, som jo altså en søndagsvis i dag har er jo, er jo næsten overtaget noget af det litterige marked i ikke? Altså ja. med, med reportage og skilder, interviews osv. En af de der små lakmosprøver, man kan gøre, det er, er der detaljer? Er der mangel på adjektiver? Altså adjektiver er jo det, mm. der slår al tekst i stykker. Mange mennesker tror, at man smukkiserer det ved hele, ikke mindst når det så bliver til superlativer, ikke? At det er det smukkeste, det dejligste, der er alt muligt Og så bliver det bare til vrøvl, og ligegyldigt når man ser ned gennem det her, uh, Henrik Kavling her, det, der arbejder der, det er udsamsordene og det er værberne, ja. altså navneord og, ja. og værbering. Det er det, der skal gøre arbejdet. Ja. Ja. Det er det, der skal få det til at blomstre til at, at gå ind. Mm. Og det kunne han.
1: Det er klart. Hvis man kigger på Inger Kristensens politik, så er det navneordene der skaber verden, og det er udsamsorden, der skaber liv i verden. Så det er jo god journalistik. Så øh, nu har du fået en prøve, Jeg går over til en anden gang lakmus, øh, fordi øh, Rasmus Wille har skrevet en bog, der hedder Afvæbnet kritik. Han har været 7-8 år undervejs med den, øh, har holdt en masse foredrag om kritikkens vilkår i en moderne offentlig virksomhed. Og der har han bedt deltagerne om at give eksempler på, hvordan deres kritik er blevet afvæbnet. Det kan man sige, hvordan deres kritik er blevet affejret. Og i bogen der er der 20 sider, kun med enkeltsætninger, som eksempler på, hvad ledere på forskellige niveauer har sagt til medarbejdere, der kommer og synes, noget kunne gøres bedre, eller gerne vil have en forklaring. Det er ganske spændende vendet tilbage til. Men bogen er blevet modtaget meget forskelligt. For eksempel har dekanen for Aarhus Universitetsskole, eller det der hedder Danmarks Lærhøjskole i gamle dage, Claus Holm, han har sagt, at det her det er jo ikke forskning, Nå. fordi han har jo bare spurgt øh, og, og så noget, men det, øh, det er ikke forskning. Det, og, og det er egentlig meget sjovt at se, hvad forskningen har fået af status her i landet, fordi når jeg har læst den her bog, når jeg har talt med en masse offentligt ansatte om den, så kan det godt være, at det ikke er forskning, det er så med virkelighed, og det er jo egentlig... Jeg var egentlig meget pendant til Henrik Kavling. Henrik Kavling laver jo ikke forskning, han, laver virkeligh han beskriver virkelighed. Og, og det han går ind og, og, og gør her, det er altså at kigger på, på samtlige de her sætninger, som man har brugt til at imødegå kritik på, og de spænder fra, øh, at øh, jeg, jeg hører, hvad du siger, og så sker der ikke mere, og så over til, tror du, du det rigtige sted? <laughs> altså, det er he hele spektret fra sådan en repressiv tolerance til en trussel, der er dækket ind, og nogle af dem er veldig raffinerede, og de fylder altså 20 sider, så der er mange nuancer. Der er ikke to af de sætninger, der er ens. Men fælles for dem alle sammen er, at kritikken ikke er velkommen. Fordi han kalder det selv en uh, magdonalisering af den offentlige sektor, det der foregår. For det, der, der kræves i den offentlige sektor nu, det er effektivitet, forudsigelighed, kalkulerbarhed og kontrol. Og det er det samme, som uh, samtlige medarbejdere i McDonald's er underlagt. Og der er ikke nogen, der kan stille krav eller stille kritiske spørgsmål til det, for det skal fungere. Og det, det er den der virksomhedstænkning, New Public Management, som er indført, og, og hvor man jo også ser, at flere og flere offentligt ansatte bruger lige så meget tid på og dokumentation, så det kan blive kontrolleret, som de bruger på kerneydelserne. Det er det, det næsten alle klager over. Men hvis der er så nogen, der får bedre idéer, eller føler sig øh, overrumplet, så er det altså, at de bliver mødt med de her sætninger. Rasmus Willis selv, han sammenligner det sprog, der bliver brugt overfor for kritikerne med det, som øh, Viktor Klimperer øh, skriver om i Lingua Tati Imperi, øh, og om det sprog, som, øh, som eksisterede i, i nazi-tyskland, men også i andre diktaturstater. Og viser altså, at den offentlige sektor egentlig er underlagt et centralstyret Værdigkompleks, som, som ikke er sønderligt interesseret i kritik, fordi de, der sidder øverst, ved bedst. Det er en fantastisk analyse. Og det, der gjorde det endnu mere fantastisk, det var, da jeg sad og læste den her bog, som jeg desværre har fået som e-bog, og derfor ikke kan have fysisk foran mig. Og det er et død i at tænde, når man skal snakke om noget, at man har fået den på den skærm. Det er, at mens jeg sad og læste den der, så bliver øjnene trætte af at læse på skærm, og så skulle jeg se, er der ikke en god film i fjernsynet? Og så siger min kone, jo, det er der da. Der. der er øhm, deres leben der er andre Godt, så kan man lige slappe af lidt. Og på en eller anden måde kom den film til at give mig en referenceramme for at læse den her bog, fordi den handler om stasiagent der bliver sat til at overvåge, intenst, en kunstnerfamilie. Og øh, han er en mønsterstazzi agent. Indtil han efterhånden finder ud af, at det liv, de har, er attraktivt. ud over al måde, og i stedet for så at indberette, hvad der foregår, der øh, bygger han øh, sin egen fiktion om deres liv op. En fiktion, som han, han indberetter. Og... Øh, det, der sker til, til sidst, det er selvfølgelig, at han bliver afsløret, men øh, også, at systemet øh, bryder sammen, og han går rundt ved, senere ved en boghandel og ser, at den kunstner, han har, den forfatter, han har, skulle øh, overvåge, han har skrevet en bog, som er tilegnet den her Stasi-agent som har reddet hans liv ved at, at skabe den her fiktion, som han har genlæst i Stasiarkiverne Og på en eller anden måde, så, så synes jeg, at Rasmus Willis bog kan ses i det lys, at det lykkedes skulle trods alt en enkelt begjertet statsagent at gå op imod systemet. Det må også lykkes at få, få nedbrudt det uddanske system, som i øjeblikket præger den offentlige sektor, hvor kritik ikke er velkommen. Fordi vi har en voldsom lang tradition i Danmark for, at alle fremskridt faktisk udspringer af kritikken. Og derfor er det jo en katastrofe, at de, der ved noget, ikke har lov til at komme til ordet. Og der kan vi se en voldsom modstrøm i øjeblikket, blandt andet professor Steen Hillebrandt, som, som har stået sammen med nogle andre om at lave noget, der hedder ledelse med mening og lært de gyldne øjeblik, og sådan noget, som alt sammen er baseret på at lytte til medarbejderne. Jeg tror, at Rasmus Willis bog vil være med til at gøre kritik lovlig igen. Jeg kommer i tanker om... Poul Henningsen,
0: der kan måske lyde lidt floskuløst, men Poul Henningsen, der engang tvistede den ikke og sagde, uenighed gør stærk. Ja. Det er jo gennem kritik og det er gennem uenighed, at ting skabes og ting bliver bedre. Men jeg ved ikke, hvad er det, de er bange for oppe i hierarkiet? Og man behøver simpelthen ikke gå særlig højt op. Det er jo ikke direktør og sådan noget, det er jo
1: også mellemledere og alle mulige ned igennem. Hvis nu du skal være sådan rigtig selvkritisk som offentlig ansat, så kan det jo godt være, at det foregår sådan oppe i finansministeriet hos konsulentdrengene, øh, som, som plejer så at ansætte finansminister bagefter til deres firma. Men så siver det nedad i, i systemet. Men det vil jo sige, at man oplever også nogle lærere, der behandler øh, elever sådan. Øh, I gymnasier og i folkeskoler. Og, og hvorfor skal eleverne komme og spille når nu vi ved, hvad det er vi skal, hvad det, hvad, hvor målet ligger fast? Så på en eller anden måde er der jo en rollemodel, virksomhed i det, så, så, så et system siver ned. Der, der bliver sagt for eksempel om, om danske skoleelever, hvor der i formålsparagrafen står, at de skal opdrages til demokrati og til at leve i demokrati osv. Der står, at i, i rigtig mange vejledninger vejledningerne nu, de kan ikke have indflydelse. De skal ikke høres omkring målene. De kan høres om vejen til målene. Altså, man må ikke længere have kritisk stilling til de mål, man, man styrer efter. Og det for så vidt var, at, at det her totalitære system, som er meget raffineret, efter min mening, for det, det virker jo ikke totalitært, når sådan man hører det. De er blevet meget gode til øh, netop at, at have et imperialistisk flødeskompssprog. Så, så er det voldsomt undertrykkende. Vi har et positivt sprog, vi lægger ind over det. Et positivt begreb, som, som bliver hentet frem til øh, os. Og, altså, hvor, hvor man kan sige, at der er jo ingen, der kan være imod det. Nej. Men, ved du hvad, jeg ser ikke nogen problemer, jeg ser udfordringer. Ja, det er det. Det er en af de sætninger, der indgår i midtersfæren. <laughs> okay, det er ikke den aller værste. Ja, og nu er vi kommet ind, hvor det faktisk er en udfordring at få stoppet den her udsendelse, så jeg synes, vi skal gøre det nu. <laughs> <laughs> det okay. To af den
0: anden radios fire ronkedår, nemlig Jens Råhauge og Nikolaj Iffersen, fortalte om Paul Dudals bog Undskabens Øjne og Rasmus Willigs Afvæbnet kritik.